0: Hallo, hello und willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip, um, eurem Lieblingspodcast. Wir wissen es eh. Um, ich begrüße die liebe Alicia. <lacht> Wir eh. Ich begrüße die liebe Alicia. Wie geht's? Hallo. An ihrer Tasse. Was trinkst du denn gerade? Kaff Koffeinfreien Kaffee?
1: Na, das ist Tee. Pardon. Ich muss ein bisschen aufpassen, mein Kaffeekonsum, ob jetzt koffeinfrei oder nicht. Äh, ja, ich muss das ein bisschen eindämmen. Hab da jetzt Vorgaben. Ja, nee. Nee, ist ein Tee. Genau. Ansonsten, wie geht's mir? Ja, ganz gut. Bin ein... Bin <lacht> <lacht> ja.
0: Bin noch nicht ja. tot.
1: <lacht> ich habe mich gefreut, dass ich schon heute nur 30 Minuten Cardio machen musste. Obwohl ich sagen muss, das fühlt sich echt komisch an. Weil du mich ja gefragt hast, wie ich 90 Minuten mache. Mittlerweile hm. ist es so... Ich habe schon... Gestern habe ich so überlegt, so okay, in der Off, wenn du dann irgendwie nur noch so 20 Minuten machen musst, was ist das eigentlich? <lacht> Ich komme dann, ich glaub, nicht zurecht. Ja, bleibts halt bei 90, dann kannst du mehr essen. Sehr eben, gut. Eben. Naja, 90, 90 ist schon arg. Gestern war schon arg, Alter. Gestern irgendwann so, habe ich mir gedacht, so, boah, nee, packe ich jetzt einmal. So die, die letzten fünf Minuten gehen immer so langsam rum, aber das sonst... Stimmt. Sonst ist okay. Gestern so ein bisschen Food Fokus gehabt, ein paar Videos angeguckt. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. <lacht> weg. Ich schwöre, ich muss, das habe ich dir geschickt, gell? das mit diesem ah. Brie
0: und der Nutella. Ich habe es direkt abgespeichert. Das, das werde ich testen. Ich glaube, das ist gut, weil der Käse so süßlich ist. Aber zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, so einem Gouda oder sowas, glaube nicht so geil. Ja, ich meine, man, man isst den ja auch mit Preiselbeeren. Eben. Ich weiß also nicht,
1: gibt es das, das bei sehr. euch, bei uns in Deutschland, gibt es den so paniert, dass ja. du den...
0: Oh, den, den, genau. die oh. Ja. Ich habe vergessen, dass es das existiert. Oh. Nutella drauf? Ich weiß nicht. Ich stelle es mir trotzdem mit Preiselbeeren oder so geiler vor, aber ich glaube, dass mit Nutella auch geil ist. Ja, aber weil, Nutella mit Erdnussbutter, das ist meins. Nee, weil halt die
1: Preiselbeeren nochmal so ein bisschen säulig sind. Ne? Ja, säulig. voll. Säulig. Aber na, es kann schon gut sein. Ja, ich habe mir so ein paar Rezepte abgespeichert gestern, wo ich gedacht habe, das könnte ich mal probieren dann. So einfache Sachen, so Brioche einfach. Und dann schneidest du es auf und dann steckst du so eine Lindschokolade rein. Mm -hmm. Und dann machst du so wie so French Toast mit so Zucker und so. Und Brot und so. Und dann, mm. <lacht> ja, na, aber sonst... Na, ist es ist eigentlich okay. Ich habe eigentlich gerade keinen Hunger. wirklich... Also, <lacht> Nein, ich habe wirklich keinen Hunger. So. Schön. Ich, ich habe auch keinen Bock. Ich schwöre, ich will eigentlich auch nicht wieder fett werden.
0: Ja. Ich aber esse dann,
1: einfach nichts mehr.
0: Ja, ja, super. Chris, wir, wir wollen nicht fett werden. Ich schon. Ich nehme immer gerne zu, tatsächlich. Ich habe das voll abgelegt. Nein. Ich einfach so ungern, dass ich mir nur oft, wenn man denkt, egal ob ich fett bin oder nicht. Wenn ich habe keinen Hunger.
1: Nein. Ich freue mich schon. Also wenn ich meinen Arsch so sehe, denke ich mir manchmal so, ja, war schon stabil in der Offseason. Da kann schon wieder was drauf. Ja,
0: das stimmt. Bei dem Foto letztens Alter von mhm. Anfang, also an, Ende Offseason. Was ist denn das? <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass das so viel Fett auf deinem Arsch hattest, Das ist jetzt ohne Spaß. Das ist ja irre.
1: Ja, ich habe viel Fett auf meinem Arsch gehabt. Es sind locker allein 10 Kilo am Arsch weggegangen. So <lacht> traurig. So gefühlt. Ja, ist schon traurig. Aber, aber ich habe trotz, hab ja. trotzdem noch einen jetzt.
0: Ja, das stimmt, aber du hast halt die Fettverteilung, für die eigentlich jeder träumt, weil, sagen wir mal, für äh, Fitnessmädel, mhm. was jetzt nicht auf Bühne geht oder so, ist ja komisch geil, du hast eine offen, noch sichtbare Bauchmuskeln gehabt.
1: Ja, ja, doch. Ich habe so, Mittelpartie geht eigentlich immer so, aber so
0: Arsch, Beine, so. Ich habe halt keine Knöchel in der da Off. Das finde ich jetzt schön, dass ich jetzt mal Knöchel habe. <lacht> wir, <sind, lacht> wir sind einfach das genaue Gegenteil voneinander, wenn es um das geht. Bei mir ist es genau umgedreht. Ja. Yeah mir schauen die Quads jetzt nicht wahnsinnig viel anders aus als mm. am Ende des letzten Cuts. So, da, da ist mm, nichts. Mm, mm.
1: Ja. <lacht> Na, aber so hoch müssen wir nicht. Das haben wir ja schon besprochen. Ja,
0: ja. ja. Jetzt, jetzt ist alles muss gewesen. Ja, das wäre stabil.
1: Ich bin mal gespannt, wie ich dann auch sehe. Ich wir darf letztens, nicht eskalieren.
0: Ja, wir haben letztens eh geredet. Du darfst mit unseren Zuschauern, wollte ich sagen, mit unseren Zuhörern teilen. <lacht> wie viel war dein Stage Weight? letzten Wettkampf und wie viel wird es dieses Mal circa sein? Äh, ich hatte letztes
1: Jahr, ich glaube, ich hatte nämlich noch mal einen guten Job dann es waren 60, ich war sogar leichter als 2,19, das weiß ich noch. Genau, 2,90 hatte ich 61 oder irgendwas, nee, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall letztes Mal 60,8 in Polen, das war mein letzter mhm. Wettkampf.
0: Warst du da leaner als 2019? Nein nett gell? ich habe mir nämlich gedacht hast, hast, du, hast du muskelmasse abgebaut ich habe alles abgebaut <lacht>
1: <lacht> ja. ich ja. habe mir
0: gedacht na ich
1: war ich war nett also 2019 war ich viel lina wie 221 und jetzt bin ich halt einfach habe ich um, um die 64 mhm. und bin jetzt lina wie mit den 60,8 mhm. alter und so sehe besser aus viel besser okay. Viel besser.
0: Ich weiß noch, wie wir in Wien waren, kurz nach deinem Prep-Stadt, was nicht vier Wochen Prep oder so, damals mhm. wir mit der Patrizia in Wien waren. Und mhm. da hast du zum Chris gesagt, oh, ich will aber nicht wieder so leicht mit 61 kommen, bla bla bla. bla. Mhm. Und, und Chris nur so, ja, du wirst wahrscheinlich eh nicht ganz so leicht kommen, mhm. und wenn wir haben Glück haben, bist auf 63 fertig oder so, keine Ahnung. Mhm. Und du so, na, wetten, ich komme wieder auf 60, oh. <lacht> Das war ja. das Foto, wo du geheult hast, was im Hintergrund wie gepackt ist, ja. Heulen auf der Couch.
1: Ja, Alter, ich weiß noch, ich komme da hin und denke mir so, boah, ich habe schon gut was abgeworfen, ich fühle mich gut. Und dann schmeiße ich mich in den Bikini und denke mir, Alter, du bist immer noch, nein, da bist noch mal 20 Kilo runter. Das war jetzt, jetzt letzte Woche der erste Formcheck,
0: wo ich mir gedacht habe, so, ja, ist ganz
1: stabil, so wie vor Ort. Viel,
0: 23 Kilo sind es jetzt, oder? 87
1: hatte ich, 87, 86, ja, ja. Jo, ich meine, wenn ich 60 gebraucht hätte oder brauchen müsste, brauchen muss, brauchen, ist ja scheißegal, <lacht> brauchen würde, <lacht> <lacht> aber mehr Muskeln habe und einfach Lina bin und also wenn wir überlegen, guck mal, ich hätte, ich hatte diese 60,8, da hätten halt einfach noch mal drei Kilo runtergemusst, also hätte ich eigentlich Stage Rate äh, 2,21 äh, 58 oder so gebraucht, damit ich die Condition hab, die ich jetzt hab, so mhm.
0: aber mhm. passt schon ja sicher, schwerer ist besser das ist voll mein Motto. Schwerer ist besser und einfach rein damit. Das sind so unsere Mottos.
1: Einfach rein damit. <lacht> und wenn alle
0: guten zu Hause bleiben, wird es vielleicht was. <lacht> eben, eben. Und wenn nicht, stellen wir jedem ein Bein. <lacht> ja. Ich mache das. Ich mache das Backstage. Ich schwör, Ich, ich sorge dafür, dass die alle irgendwie rutschige Füße haben. oder so und dann in den Ich laufe einfach hinten. überall rum und mache bei jedem so, so 10 Gramm Salz
1: rein. So Pre-Stage.
0: Upsie. <lacht> upsi, <lacht> upsi Nein, nah, das war natürlich ein Spaß, wir wollen keinen sabotieren, Nein. das haben wir nicht nötig. Nein. Also, sie nicht, ich vielleicht, aber. Du redest. Ja, nah. heute, heute geht es genau um das, um, um Sabotage. Sabotieren. <lacht> Perfekt. Willkommen zum sabotage roll podcast oh. um, Wir erzählen euch, wie ihr garantiert erster werdet, weil alle anderen, weil sie nicht tot sind, ein gebrochenes Bein haben, okay. auch dem Wasser sind, keine Ahnung. <lacht> nee, heute geht es um, um Prep. Juhu. juhu, yeah. juhu. Yeah. <lacht> das haben wir in letzter Zeit nie geredet, das ist ganz ein ganz neues Thema für uns. Was ist das? Was macht man da? Was ist, Alicia, was ist eigentlich eine Prep? Schau, darfst du die Definition raushauen für alle, die vielleicht zuhören und nicht so in der Materie drin sind? Was passiert in einer Prep?
1: Kann ich das kurz googeln? <lacht>
0: Spaß. Ja, Spaß. Die also,
1: also, gibt's dafür eine... Das würde mich wow. jetzt mal interessieren. Ich du, hab du, mal erzählst nie jetzt,
0: du erzählst genau. jetzt nicht Google. Google, Google was mal. Ist Sag mal,
1: was, was Google guckt. Was okay. Google guckt, Alter. Was Google sagt. <lacht> ähm, eine Prep. Also, wenn wir vom Bodybuilding sprechen, geht's darum, also ihr macht eine... Was, <lacht> Okay. Weißt
0: du, was eine PrEP ist? Die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe, auf Deutsch, Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Okay. <lacht> ähm. Die PrEP schützt, nicht, schützt vor HIV, aber nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Merkt sich das?
1: Ja, Okay. <lacht> Okay. Also in, in gewissermaßen ja, weil irgendwann habt ihr vielleicht keinen Sex mehr, weil ihr keinen Bock mehr habt, dann schützt das schon. Aber äh, könnt ihr jetzt bei Pratt bitte nicht auf Google verlassen. Nein, also Verla verlassen wir uns auf Dr. Alice. Genau, jetzt mal Butter, Butter bei der Fische hier. Ähm, also ist streng genommen einfach eine Diät, halt keine einfache Diät und deswegen nicht einfach so. Ähm, okay, der war nicht lustig. <lacht>
0: einfach eine Diät, aber keine einfache. Okay, okay nochmal zurück. <lacht> okay, ihr das mer ihr merkt,
1: das ist nicht einfach. Nein, also ihr seid halt auf Diät. Also das Ziel ist bei einer Competition, bei einer Wettkampfprep, ihr habt halt am Ende ein Datum, ein fixes Datum, einen Tag X, wo ihr in einer bestimmten Form und in einer Be Be in Bestimm <lacht> einer bestimmten Condition auf der Bühne stehen möchtet in der Klasse, in der ihr antretet. So sprich, ihr macht keine Sommerdiät, wo vielleicht mal eine Woche so laufen kann, wo ihr mal essen geht, wo mal das passieren kann oder das passiert, sondern ist jeder Tag eigentlich getaktet, durchgetimmt, ohne Ausnahmen. Ähm, alles durchgeplant und ihr diätet halt xy Wochen, das kann abweichen, weil der eine braucht ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer und schaut, dass euer Körperfett in einen ungesunden Bereich kommt. Ich betone das jetzt, weil gestern mich jemand gefragt hat, ob das noch gesund ist. Nein, es ist nicht mehr gesund. In einem gewissen Maß, irgendwann ist es noch gesund so und dann würde ich sagen, kippt das Ganze und ihr geht in einen Bereich, der nicht mehr gesund ist, aber das sollte sich jeder bewusst sein, der eine Bodybuilding-Prep macht, das ist halt, ihr könnt das so gesund wie möglich machen, aber irgendwann ist es halt einfach nicht mehr gesund. So, Es ist als Frau nicht gesund, mit gefühlt minus 5% Körperfett rumzulaufen. Ich sitze hier mit zwei Pullis, Susi hat schon gefragt, also mir ist kalt, ich habe nicht mehr so viel Fett am Körper. Und ich setze ähm, halt an. Genau, und das Ziel ist halt einfach, maximaler Fettverlust mit maximalem halt gegenüberzustellen, so, ja, und halt auf diesen Tag eure Form dementsprechend zu pieken und zu diäten. Ich hoffe, das war jetzt verständlich zusammengefasst.
0: Ja, das war super, das war besser als Wikipedia.
1: Ja, Aha. google mal
0: Wikipedia, ja. <lacht> ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit, wir haben euch ja Fragen gestellt, ihr habt uns fleißig Fragen na, wir haben nicht euch Fragen gestellt. Alter, was ist denn? Was ist denn los, Alter? Wir haben euch Fragen gestellt und wir eure Antworten. Nein. <lacht> Jetzt. Ihr, ihr preppt uns jetzt. Na, wir haben euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. Ihr müsst mehr nachdenken, bevor ich rede. Das war immer schon mein Problem, ich denke einfach nicht genug. <lacht> um, und ihr habt uns natürlich Fragen gestellt. Und zwar haben wir hier direkt eine bekommen. Und zwar, wie bereitet man sich auf die, am besten auf die erste Prep vor? Mindset, Training, Ernährung? Beziehungsweise, wie merkt man, dass man ready für eine Prep ist? Wie würdest du das sagen? Wenn du eine Athletin hast, die sagt, sie möchte vielleicht preppen, aber... Sicher. Ich glaube, ich muss sagen, für die erste Prep bist du nie wirklich
1: ready so, weil du halt einfach nicht weißt, was auf dich zukommt. Also, mhm. du weißt es halt einfach nicht so. Wenn du mal eine Prep gemacht hast, dann weißt du, okay, so und so läuft das Ganze ab, das und das passiert. Ich meine, jede Prep ist eh anders, ja. Ähm, was halt einfach stimmen sollte, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Essen struggles, also du solltest keine bestehende Essstörung haben, du solltest nicht also die Ausgangslage muss halt einfach passen, ja, du solltest vom Mindset sehr stabil sein, du solltest jetzt, sag ich mal, keine wie gesagt, Essstörung haben, keine aktive, vielleicht auch keine psychische sage ich jetzt mal, Krankheit, wo du irgendwie drin steckst. du solltest jetzt vielleicht nicht gerade ultra viel um die Ohren haben, weiß ich nicht, umziehen, heiraten, Haus bauen, Studium abschließen, Doktorarbeit schreiben, weiß ich nicht, auswandern, ja, sondern mhm. gucken, dass du halt in dem Zeitraum, wie die PrEP geplant ist, wirklich Ruhe hast und so wenig wie möglich um die Ohren, klar, Alltag geht trotzdem weiter so, der bleibt nicht stehen ähm, und du solltest halt auch schon ein paar Jahre trainieren, ja, also jetzt nicht unbedingt, okay, ich melde mich heute im Fitnessstudio an, morgen starte ich meine Prep, das ist, <lacht> nicht, so, ist nicht so klug, ja, ich meine, jeder sollte, ich, weil auch so die Frage kommt, woher weiß ich, ob ich genug Muskulatur habe, wirst du auch nicht wissen, so, du weißt, mhm nicht, was am Ende bei einem First-Timer hängen bleibt. Du kannst das Stage-Rate schätzen so ungefähr, ja, also wir als Coaches wissen es ungefähr so, aber ob das jetzt fünf Kilo mehr oder weniger sind am Ende, es ist alles so, starte rein, aber wie gesagt, Stressmanagement sollte gegeben sein, du solltest jetzt sehr stabil, was das Essen angeht und was dein Kopf angeht, sein, du solltest schon ein paar Jahre trainieren und jetzt kein Trainingsanfänger sein, du solltest dich vielleicht mal mit der Thematik schon auseinandergesetzt haben, okay, welche Klasse will ich überhaupt, habe ich schon mal Posing genommen, ja, hab, also sich einfach mal informieren und du solltest auch einen Coach an der Hand haben, mhm. finde ich. So. Mhm. Genau. Ja,
0: sollte ich auch anbringen. Ja, 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 ja. da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, das überlasse ich der Profi-Spezialistin Dr. Alicia. Dr. Um, Alicia. Perfekt. Naja, habe ich gleich eine passende Frage noch dazu bekommen, und zwar, was hm. hätten wir gerne vor unserer ersten Prep gewusst? Was hättest du gerne gewusst vor deiner ersten Prep? Dass alles gut wird. <lacht>
1: Nein, ich so, weil weil du startest, also ich hab, ich meine, ich prep ja auch meine Mädels und ich habe welche, wo du merkst, okay, die sind relativ entspannt und ich habe aber auch Mädels, wo ich merke, die sind am Anfang, die denken schon drüber nach, was in zehn Wochen ist, werde ich fertig, wie ist mein Posing auf der Bühne, ob, wie wird das in zehn Wochen, ob bin ich dann schon so niedrig mit den Kalorien, es kommt eh alles, wie es kommt. Und so war ich auch am Anfang, ich so, boah, scheiße, und dann das und das und hier und da ich meine, das habe ich jetzt auch noch, wo ich zu Chris gesagt habe, bleib genug hängen, werden meine Schultern gut genug sein, klar kannst du das 20 Wochen vorher, also lass einfach laufen so, lass laufen, lass das Ganze auf dich zukommen, zerdenk den Prozess nicht, ja, nehm dir so ein bisschen den Stress da raus, hol dir einen Coach und Übergib dein Hirn an den Coach sozusagen mhm. ja, und mach einfach so. ja. Natürlich hinterfrage auch Dinge, wenn du was wissen willst. Ich habe jetzt zu Chris auch so gefragt, so Chris, du, wenn jetzt zum Beispiel London und FIBO nicht so ausgeht, wie wir uns das wünschen würden, wie sieht's denn hinten raus aus? Wie stehen denn die Chancen? Ja, Passt das noch so? Oder mit den Tools, die wir jetzt eingesetzt haben, haben wir, haben wir nur die zwei Wettkämpfer? Reicht es hinten raus nicht? Wird die Form schlechter oder so? Ja, Ich hinterfrage auch Dinge, aber so... So diesen sich so zu verkopfen, so, okay, wo bin ich mit den Kalorien da und was esse ich dann? Und klar, es das, das ist interessant, so in der ersten Prep, du wirst gleich wissen, wie die Peak Week aussieht, wenn du eine Woche in der Prep bist. so Aber lass laufen, so ein bisschen. Einfach so, das ist so mein Ding, wo ich gemerkt habe: so, lass einfach, es kommt eh, wie es kommt. Mach einfach. Genau.
0: Stimmt. Und bei dir. Stimmt. Puh. Puh. Äh, ich hätte wahrscheinlich mir äh, schneller einen 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 Chris suchen sollen. <lacht> ich hätte von Anfang an zum Chris gehen sollen. Chris war damals der der zweite Coach, den ich anfragen wollte und habe hm. aber dann vom ersten Coach so schnell eine Antwort bekommen, dass ich Chris nicht angefragt habe. Hm. Okay. Und das fragt mich ab. Um, aber im Endeffekt ist ist jetzt auch egal. Achso, jetzt bin ich jetzt da. Guck, ist eh gekommen, ja. wie es kommen soll. So. E Fast alles. Schicksal. Wir waren Schicksal, Chris, wenn du zuhörst. Eben. <lacht> sagt, ich schwöre,
1: ich, ich habe ihm heute auch so eine Memo geschickt. Ich so, Chris, du musst dich jetzt damit abfinden. In den letzten Wochen werde ich sehr emotional. Es kann jetzt sein, dass ich öfters mal heule. Und egal, wie London ausgeht, ich werde so oder so heulen. Bereite dich bitte drauf vor. <lacht> Weil ich saß gestern so im Auto. Und ich, ich kann es nicht in Worte fassen, was gerade so in mir abgeht. So, Ich finde kein Wort, also ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben und ich habe einfach angefangen zu heulen.
0: Ich ja, saß im Auto
1: und habe geheult und habe ge auch zu ihm gemeint, ich würde dir gerne Danke sagen, aber ich weiß gerade nicht wie. So, es ist gerade einfach so, weiß nicht. Danke.
0: Nach unseren beiden Preps schenken wir ihm dann ein Wellness-Wochenende im Spa oder sowas. Oder das Wochenende. Erstmal, erst, <lacht> erstmal schenkt der mir meine Pizzeria. Ja. Ah, ich fände das ist so geil. Was? Ich, ich, ich frage mir die ganze Zeit, Stell dir mal er müsste ihr dir die halt wirklich schenken? Ich, ich, ich meine, das wäre halt komplett crazy, aber ich will einfach wissen, was ihr dann macht. Er hat gesagt, du kriegst ich eine Pizzeria. So. Ich so, Alter. Halten.
1: Du kriegst so. einen kleinen
0: Pizzabackofen oder so.
1: Nein, ich ich schwöre. Aber, aber vielleicht kriege ich dann wenigstens eine Pizza. Der ja, Arzt ist auch. Pizza. Das
0: ist doch geil. Das ist geil. Die
1: Oma, die so Oma, die so Pizzen macht. Ja. Geil. Perfekt. 0815 Pizza.
0: Oh, apropos 0815, wir haben News, wir mhm. bringen richtig geile Scherz raus. Auf Insta habt ihr es vielleicht schon gesehen. Mhm. Wenn nicht, geht's auf Insta und schaut jetzt sofort. Drückt zur Pause. Oder lasst es weiter weiterlaufen im Podcast, geht's auf Insta. Ja. Jetzt! Geh! Jetzt! Habt ihr schon angeschaut? Okay. Geh jetzt! Und die kommen wir jetzt wissen, wo dein
1: Haus wohnt. Geh ja. auf Insta
0: sehe dich. Seh ich beobachte <lacht> euch alle. Um, und rechts den Post bitte, wenn ihr, da seid. wenn ihr uns nicht folgt. Was soll das eigentlich? Was soll die Scheiße? Okay. <lacht> seid ihr doof? <lacht> Spaß, okay. <lacht> okay. Na, auf jeden Fall bringen wir zwei verschiedene Variationen von dem Shirt raus in der nächsten Zeit. Genau, yes. genau, genau. So, dann gebe ich das Wort an Alice. Hast du gute passende Fragen dazu noch bekommen? Ja. Ähm. Was machst du
1: denn, Alter? Was machst du? Das ist aber volles Geräusch, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, so, ähm, wie sicherstellen, dass in der. Im Im ich kann nicht mehr reden. Okay, wie sicherstellen, dass in der Off-Season genug Muskulatur dazugekommen ist?
0: Äh, ich meine, im Endeffekt kannst du nur alles geben. Das heißt. Du schaust, dass dein Training wirklich sitzt. Ich finde, ich mein, Training ist immer wichtig in der Off- und in der Prep- und in der Diät. Überall ist Training wichtig. Aber wenn du halt in der Off-Season bist, dann dann nutz diesen Schwung an Energie und, und an Essen und alles und baller dich richtig rein ins Training. Wirklich. Und Halt dich so gut, es geht an deinen Plan, <lacht> wenn es ums Essen geht. Ja, <lacht> ja ich meine,
1: du hast ja so Parameter wie Gewicht und Form. ja, ja Also machst du ja regelmäßig Form-Updates und sowas. Klar, mit höherem Körperfett zum Beispiel Schultern. Ja, ja, ja. mit höherem Körperfett Man siehst du halt nicht so viel. ja Werd halt nicht zu fett. <lacht> also nicht zu Bodybuilding-Fett, sage ich jetzt mal. Mhm. Obwohl ich glaube, ich, man muss halt einmal ein bisschen schwer geworden sein, damit das, also ich persönlich finde das, weiß nicht, ja.
0: Egal, glaub, Off ähm, die, diese Off-Season hat dir extrem <lacht> gut getan. Es hat alles gepasst, wie es war. Mein Gott. Ja, es war, also ich habe wirklich rückschließend keinen Bock mehr, wieder so viel
1: Gewicht runterzumachen, auch wenn es jetzt easy ging, so die ersten Wochen. Mhm. Weil du merkst es jetzt schon so. Und es war grundsätzlich, es verteilt sich halt auf meine Größe gut, aber ich habe halt 87 Kilo schon gemerkt, meine Füße haben weh getan. Ich habe Chris irgendwann so geschrieben, So, Alter, ich stehe aus dem Bett auf. Ich kann nicht laufen. Meine Füße tun so weh. Dann solche Sachen halt, du bist so schwer. Und ach, merkst du halt schon, ja. Und hm. Performance ist halt irgendwann auch so ein bisschen Arsch. So, Also wenn ich mich bei 76 einpendel, bin ich happy. Ähm, aber ja, klar, mach deine, halt dich an dein Zeug. Gib Gas. Wenn du stärker wirst wirst du Muskulatur aufbauen, ja, also auch hm. so Sachen, nicht nur trainieren und gucken, sondern halt dein Training halt auch fest, gucke, okay, machst du Progression oder machst du keine, weil wenn du, klar, wenn du über 20 Wochen dasselbe Gewicht bewegst bei einer Übung, ja, hm. aber wenn du stärker geworden bist, hm. ja, musst du Muskulatur aufgebaut haben, weil wie sollst du sonst von A nach B bewegen, ja, ähm, solche Dinge und halt Form und Gewicht so ich sehe sie. auch
0: wahnsinnig oft bei Leuten in einem Aufbau, dass sie zu schnell Ergebnisse sehen wollen, weil in einer Diät siehst du halt mm. oft wöchentlich, dass sie was tut. In einem Aufbau mm. tust du das halt nicht. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen, aber dann mit der Zeit, ja. du hast ein bisschen mehr Körperfett. Wenn du jetzt nicht gerade ein Typ bist, ähm, der enhanced ist und irgendwie neues Zeug ballert, ist halt so, mm. dann wirst du nicht Woche für Woche sehen, was irgendwie weitergeht oder so. Ja halt dich an deinen Plan, wirf nicht alles immer über, über den Kopf, weil das sehe ich extrem oft im Aufbau, viel Ärger sind die jetzt, dass Leute die ganze Zeit im Training, na, das und das und das und das, egal ob dein Training jetzt 100% optimal ist, weil ich glaube, das funktioniert in meisten Fällen eh nicht. Du kannst nicht immer 100% optimal trainieren. Aber wenn du immer alles über den Haufen schmeißt zum Beispiel und dich nicht dran hältst, dann lässt du Gains auf der Strecke liegen. Ja. Das ja und auch nicht ja.
1: nicht denken oh, jetzt es geht nichts vorwärts jetzt mache ich wieder Diät und dann oh ja, wieder ja, überschuss genau. dann wieder sondern ma, bleib halt mal ein Jahr im Aufbau also wirklich ein Jahr Nicht irgendwie ein Monat oder eine Woche sondern ein Jahr so ja du brauchst halt einfach Bestimmt. und ja in der Diät klar sieht, jetzt am Ende also ich habe gerade Bilder verglichen habe ich dir ja auch geschickt das sind fünf Tage dazwischen. Und ich ja, denke mir genau. so, what the fuck, was ist abgegangen, Alter? In fünf Tagen, klar siehst du da mehr so. Ja, ist ja auch gut so. Aber bleib im Aufbau halt einfach am Ball. Und dann wird da auch was hängen bleiben.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Genau. Genau. So. Alicia, wie viel äh, Cardio und Kalorien hast du momentan? Oder wie viel nix! Nichts. Nichts von Liebe habe
1: ich zum Essen. Geil. Okay. Na, okay. Ähm, cardio 90 Minuten oder 110. Kommt drauf an, wie viele Steps ich mache. Bei den 90 Minuten muss ich 12.000 Steps machen. Bei den 110 Minuten 10.000 Steps. Äh, Kalorien an Trainingstagen
0: 1200. Kalorien an oh. Trainings
1: an trainingsfreien Tagen niedriger. <lacht>
0: Schön, aber noch im, im noch im dreistelligen Bereich, gell, wie du letztes ähm, Mal gesagt noch, hast. Du's? Noch im dreistelligen Bereich. Nein, vierstelligen Bereich. Noch im vierstelligen oh. Bereich. Ja, schauen wir mal. Na, genau. Schon passen. Chris hat gemeint, unter unter vierstellig will er nicht gehen. Hat er doch letztens gesagt, oder? Wie wir mit ihm im Podcast gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, wenn es für eine Woche nötig wäre, würde das mich schon ja. dahin drücken. Jetzt. <lacht> so. Ja, jetzt geht ja. das. Geht schon. Ja. Gib ihr, Ich, ich habe ihm aber auch gemeint, du, scheiß auf WiFi, ich fresse nur noch Sand, wenn es sein muss. Ich will fertig sein. Das ist super für die Verdauung.
0: Sie hat ja. wegfressen, ja. ist eh gesund. Na, und dann okay. was habe ich an Kalorien? Ich habe Trainingstage 1,75, Best hm. ist 1,55. Hm. Ähm, wir sind, ja, wir haben jetzt einen guten Job dann doch nochmal gemacht, aber seit hm. ich auf diesen 1,75 und 1,5 bin, Geht's eigentlich recht gut, also Gewicht rollt ja, gerade ziemlich schön. Ja? Ja. Und optisch merkt man es voll. Also wirklich bei mir. Was also optisch mhm. immer mehr als ge mein Gewicht will einfach nicht. I don't know. Es ja, ist eh doch gut. gut. Mhm. Ich, ist dann ja bin gut. ich mit 63 Kilo fertig. Na Spaß. Perfekt. Ja Perfekt. <lacht> Aber es wäre geil, was wie brutal da dann wäre, wenn ich lean wäre auf 63. <lacht> Sehr stabil, ey. Na, und, ja. und Steps habe ich sogar mehr als du. Also ich immer 12,5K. Ich gehe nämlich lieber, als Sikario mhm. mache. Und Cardio 30 Minuten daily, aufgeteilt auf zweimal ja. meistens. Wenn ich jetzt überlege, macht
1: bei mir keine Ahnung... 60 Minuten Cardio und 30 weg, dann müsste ich irgendwie 16.000 Steps machen, Hab ich oder 17. 17. habe ich irgendwie gerade keinen Bock drauf. so weißt du? So ist Alles Kacke, meine Hüfte kackt. Er wird es eh jetzt bald reduzieren, denke ich. Und wenn nicht, dann nicht. ist mir auch Egal, ich mache jetzt einfach. So.
0: Hast du, ähm, du hast auch ja. gemerkt damals, oder? Wie das Cardio und die Steps mehr geworden sind. An der Hüfte ja, ich merke mehr. das
1: jetzt immer noch. Meine Beine sind komplett im Arsch. Ich war heute auf dem Fahrrad und er schreibt so, heute nur 30 Minuten nicht so. Oh, danke. Ja, okay. meine Hüfte, ja, meine Hüfte tut weh, meine Beine tun weh. Mich wundert, dass mein Knie nicht weh tut und dass die Nachbarn sich noch nicht über mein lautes Fahrrad beschweren. Aber sonst, ja. Genau. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch ein paar Fragen. Ähm, mhm. Auch so Thema Einstieg, das, das, was wir vorhin angeschnitten hatten. Ergibt es Sinn, bereits mit hohem, höherem Food-Fokus in die Prep zu starten? Ich gebe das mal an dich weiter.
0: Naja, eigentlich, das ist jetzt schwierig, eigentlich eher nicht so, aber ich habe es zum Beispiel auch gemacht. Ich meine, mir ist zwar jetzt im Ende des Aufbaus schon besser gegangen, aber ich habe immer, ich struggle immer damit. Also seit, es ist ganz extrem, seit ich halt bei unserem alten Coach war, da hat das richtig eingeschlagen. Also davor ist es mir relativ gut gegangen, ich war ja damals auch bei einem Coach, das war ein guter Freund von mir, um, das war jetzt nicht in Richtung Bühne, aber es hat super funktioniert. Und da ist es mir recht gut gegangen damit und bei unserem alten Coach hat's halt dann richtig, richtig eingeschlagen tatsächlich. Und danach haben wir ja, wie zum Chris kommen bin, den pre prep cut gemacht. Das war jetzt für den Kopf auch nicht so geil, aber es war für. Aber gleichzeitig habe ich auch dazugelernt, das hat gepasst. Und danach habe ich halt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit gehabt zum Einpendeln bis zur PrEP, also ich glaube, ich hätte, damit ich diesen Food-Fokus wirklich wegkriege, hätte ich sicher noch mal ein halbes Jahr gebraucht, ganz ehrlich, mhm. aber mhm. ich wollte jetzt PrEP, Alter, scheiß drauf, habe ich mhm. halt das. Ich habe jetzt viel am Ende der Off-Season noch mal viel gelernt, was mir nach der PrEP noch mal helfen wird, mhm. also auch mit ja. Essen und so, Alter, also ich habe mir oft viel zu viel gestresst. Das, man mhm. macht es einfach, aber es ist wirklich so egal, ob du im Aufbau, auch in einer reverse Diät oder sowas, ob du da irgendwie mal 20 Gramm Cornflakes zu viel hast oder so mhm. oder mal öfter essen gehst, das ist so egal, aber ja, macht Sinn mit einem höheren Food-Focus in der Prep, wenn du die Wahl hast und sagst, du könntest ein Jahr später starten, würde ich sagen, starte ein Jahr später und geht es wirklich an, also wirklich wirklich in Angriff nehmen, dieses Problem und nicht einfach sagen, okay, du lässt es jetzt weiterlaufen, so.
1: Ja, aber es wird ja nicht besser. Ich meine, klar, du wirst es unterdrücken können, weil du halt durch die Prep limitiert bist und diesen Tag X hast, sage ich jetzt mal. Aber danach kann das halt einschlagen wie eine Bombe. Also das kann halt, wenn der Tag X weg ist und du weißt, okay, ich muss jetzt halt nicht in drei Wochen auf der Bühne stehen, ja, pf, warum soll ich das dann nicht essen? So, ja. Deswegen ist Post-Prep ja auch immer so richtiger Abfuck weil mhm. ich, da ich bin auch, ich habe hab eigentlich keinen Bock, dass die jetzt kommt, ich will einfach weiter preppen irgendwo, also ich freue mich schon aufs Essen gehen und sowas, aber ich denke mir so, Alter, fuck, mir würde das, ich saß letztens auf der Couch und habe mir gedacht, mir würde es eigentlich reichen, wenn ich so, keine Ahnung, so eine Woche habe, da gehe ich halt mal was essen, weißt du, mhm. die Sachen, auf die ich Bock habe, so, und dann ist wieder gut und dann brauche ich wieder so, okay, da musst du ehrlich sein, ja, mhm. und hab, ich ja. Zieh jetzt durch so, weil, ja, es ist schlimm, muss man einfach gucken. Aber das Ding ist ja, Essen läuft ja nicht weg. Ob ich die Pizza jetzt in drei Wochen esse oder in vier Monaten oder ob ich mir... Es ist ja alles... Uns geht es ja so gut, dass es nicht wegläuft. deswegen muss Aber ich würde, wenn... Der, so wie du gesagt hast, wenn die Wahl da ist, würde ich auch später starten. weil Warum sich den Stress geben so. Ja, Das stimmt.
0: Post-Prep. Hast du noch eine Post-Prep-Frage? ihr habt nämlich noch eine. Hm. Nee. Also ich hätte... Erstens leidet euer Essverhalten immer gleich oder wird es besser von Post-Prep zu Post-Prep? Also ist dir nach dem ersten Wettkampf besser oder schlechter gegangen als nach dem zweiten? So? Ist, ist es besser geworden mit der zweiten Prep dann? Na, die post prep also scheiße.
1: Mit der Wettkampfsaison, also nicht wett, komplett Wettkampfsaison. Ob nach meiner ersten kompletten Saison. Ja, nach du? der kompletten ja. ersten Saison. Also ich habe halt, ich war so ein richtiger dummer Anfänger in der ersten <lacht> <lacht> und habe halt so. Alles gekauft, macht das nicht. Macht es nicht. Ich hatte wirklich zwei Umzugskartons. Nicht, nicht kleine Kartons, sondern Umzugskartons mit Schokolade, Keksen, Chips, Weiß ich nicht, weil ich alles gekauft habe, was im Sonderangebot war. Oder was halt so Limited Edition war, wo ich gedacht habe, so boah, geil, ey. Weil das hat mich damals so befriedigt, das Zeug zu kaufen und mhm. in diese Kiste zu legen. Und das war so mein heiliger Kral, so oh. <lacht> <lacht> da habe ich natürlich alles vernichtet danach. Ja. ja, So richtig dumm. Und das ist dann nicht so, du genießt es, sondern ich habe halt voll reingeschaufelt, ja. Mhm. Also habt einfach nichts da. Ihr könnt ja, wenn ihr auf was Bock habt, geht ihr in den Supermarkt, kauft das, esst das, genießt das und fertig. Es läuft mhm. wie gesagt ja nicht weg. Ja, ähm, post Postprep 2 war genauso beschissen, <lacht> bin ich ganz ehrlich, die war genau, da habe ich zwar nichts gekauft, weil ich wusste, okay, kauf nichts, ja. Ähm, aber die war irgendwie, keine, weil einfach so dieses meine Kalorien waren immer noch so low, ich konnte mhm. nicht, wir sind glaube ich von damals auch von knapp 1000 auf 1,4 an Restdays, 1,5 an Oberkörpertagen und 1,6 an Beintagen oder so. Ich mhm. habe das nicht halt gepackt, ich habe es ja. nicht gepackt. so. Ja. Und für mich wäre glaube ich schlauer gewesen, einfach mehr von dem zu essen, was auf meinem Plan steht, mhm. anstatt so low zu bleiben und neben rein halt rein zu scheißen. Ja. Ja. War auch nicht optimal, ist halt bei mir kam halt letzte post rap noch dazu, Trennung, Umzug, meine Katzen, von denen ich mich trennen musste. Grundsätzlich mental ging es mir richtig scheiße einfach nur. <lacht> ähm, und ja, war halt einfach Stressszenario viel zu hoch. Und dann konnte ich mich da irgendwie nicht dingsen. Ähm, und ja, deswegen, dann habe ich Klaus kennengelernt, dann war der in post dann gehst halt der mal essen und sowas. Ja. Und dann ist es halt alles irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, halt, ob es 100% besser wird dieses Mal, aber ich werde daran arbeiten, werde es probieren. So, ich stress mich auch nicht, es kommt, wie es kommt. Also es kommt, wie es kommt und ich will es besser machen, ja. Und ich glaube, die Ziele, dadurch sehe ich jetzt schon wieder nächstes Ziel im Kopf habe, langfristig wird es wahrscheinlich besser laufen. Ja.
0: Was ja. war die Frage? Uh, ob es, ob es nach jeder, ob es das, besser wird von Prep zu Prep. Ja, es wird besser, es wird besser. Auch Prep
1: zu Prep wird besser. In der ersten, wenn ich überlege, in der ersten hatte ich am Ende 1600. Das war das niedrigste an Kalorien und um 16.000 Steps und habe gelitten wie ein Schwein, ja. <lacht> jetzt habe ich, also ich musste, so viel wie ich jetzt mache, ich habe eigentlich gedacht, Alter, wenn die Alte nicht mal netti ist, muss ich <lacht> nicht so viel ackern. Aber nein, der lässt mich hier noch mehr auflaufen. Also so viel Cardio und so viel wenig Kalorien in der Kombination hatte ich noch nie.
0: So, das geht dabei. jetzt an alle, die was glauben, nur wenn man nicht mal netti ist, muss man eh nichts mehr machen. Da fällt einfach, das Gewicht fällt von alleine runter, egal was du isst, du musst gar nicht trainieren nichts. Aber das
1: ist halt auch dadurch, dass die Post-Prep so kacke war, hatte ich eigentlich nicht so hohe Off-Season-Kalorien. Ja, wo läufst du raus? Natürlich, auf nichts irgendwo. Upsala.
0: Ja, das wird schon. Das wird schon. Ja, also ich weiß, dass die Post-Prep richtig arsch wird bei mir, weil mir ist nach einem Cut nämlich schon so gegangen. Also wirklich, ich, ich habe mit einem Freund von mir geredet, der hat gesagt, mein Post-Cut-Reverse-Diet war schlimmer als seine Post-Prep. Ich war so, geil. Das Perfekt. wird richtig super. Na, geil. Das, Im Endeffekt ist es so, und wenn du zu schnell fett wirst, dann ist es halt einfach so, mein Gott,
1: passiert. Das Schlimme ist halt auch, du denkst, du wirst schnell fett, aber in den ersten drei Wochen passiert nicht viel, ja. Du ziehst okay. sau viel Wasser so und hast vielleicht halt innerhalb von einer, zwei Wochen, wenn du gut reinschaufelst, Vier, fünf Kilo mehr. Mhm. Aber wenn du halt diesen Absprung nicht findest, dann wirst du, dann ja. hast du halt irgendwann 20 Kilo mehr so. Aber wenn du den Absprung findest und wieder reinkommst, dann wird sich dein Körper einpendeln. Das hatte ich jetzt bei meinen Mädels auch. Ich habe auch gesagt, gebt euch Zeit, euer Körper, so wie er jetzt aussieht, sieht da in einem halben Jahr nicht mehr aus. Mhm. Ja, der, der wird sich jetzt, der muss sich jetzt einpendeln, Wasserhaushalt, alles so. Ihr müsst halt auch mal überlegen, ihr trackt Flüssigkeit, ihr trackt Salz, ihr habt nur dieselben Lebensmittel grundsätzlich, damit ihr alles konstant haltet, also wirklich alles. Und dann ist es so weg und ihr geht essen mhm. oder hier mal scheiß mal auf Salz und scheiß mal auf Wasser und dies das. Ayo, klar hat das Auswirkungen so. Aber wenn man den Absprung nicht schafft, dann kann es halt passieren, dass er, sag ich mal, nicht, ja. Deswegen nicht so viel Panik machen. Nicht ja, stressen, nicht stressen,
0: das Wichtigste. Ja, merkt ihr das? Nicht lieber Alicia, nicht stressen. <lacht> Sagt die gestressteste Person, was ich jemals kennengelernt habe. Na, in... wie
1: Na, aber seit Wien muss ich sagen, geht es mir echt gut so, weil ich
0: glaube langsam checke ich so ein bisschen, dass ich gar nicht so schlecht bin. <lacht> ja, Gott sei Dank, Alter. Chris und die haben uns eh schon eine irre geredet gegen eine Wand. Du sagst, du schaust gut, dass sie so. Nah. <lacht> <lacht> Ja, besser
1: geht immer. Da geht auch noch was. Also ich brauche mehr Glut. ich brauche von allem auf jeden
0: Fall mehr. Aber ich bin
1: ganz zufrieden mit meiner Leistung jetzt langsam.
0: Ja, kannst du auch sein. Kannst du auch sein. Ich freue mich schon auf deinen Wettkampf. Ich mich auch. <lacht> ähm, ja, genau. Das waren so. eigentlich die wichtigsten Fragen bei mir. Hallo,
1: hört halt jetzt mal. <lacht> Diese... Oh, zu süß gucken. Jetzt? Unsere Couch, die haben sie komplett auseinandergenommen. Ja, immer. Mit deinen Krallen,
0: ja, du. Redest du mit dem ja auch so?
1: <lacht> Manchmal. <lacht> oh, sie, ist grad, sie spielt gerade mit irgendwas und sie krallt mir der ganze Stoff auf der Couch. Ich schwöre, die Couch sieht aus, als hätten wir die schon fünf Jahre. Ich schmeiße sie gleich auf den Kopf. Lass es jetzt, bitte. <lacht> so. Zurück zum Text, ist ja wieder sehr wild hier heute. Ja, Stress, ich habe noch was, einfach Stressmanagement in der PrEP, wenn wir jetzt eh beim Thema Stress waren.
0: Hast du Tipps? Äh. Also, wenn es um Stressmanagement geht, bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich habe auch gedacht, jetzt wo ihr mein Volk bei Alicia fliegen, Kissen durch die Luft. Hat sie aufgehört. Nein. <lacht> ja. 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 Ich habe auch gedacht, jetzt wo ich meinen Teilzeitjob kündige und Vollzeit coache, werde ich viel mehr Zeit haben und mein Stressmanagement besser angeht. Naja, was mache ich? Ich arbeite jetzt gerade mehr, als ich jemals zuvor gearbeitet habe. Läuft okay. bei mir sehr, sehr gut. Um,
1: <lacht>
0: ja, was ja, sonst. Stressmanagement ist immer trotzdem eine Planungssache, Aber wenn man es nicht hören will. Und in der PrEP ver, um, Wie heißt das Wort? Unterschätzen. Wahnsinnig viele Leute, nicht nur dieses, dass es anstrengend ist, dass du Hunger hast und so, sondern dass du wahnsinnig viel Zeit brauchst für Cardio, Steps, Posing, Meal Prep. Das merke ich schon, Meal Preppen tue ich jetzt so viel mehr trotzdem als wenn ich ja. auf ich also, hm. um, Training, alles, also das Planen.
1: Ja, erstens planen deinen Tag und halt auch gucken, wie gesagt, im Vorfeld halt, bevor du eine Prep planst, auch ist da, sind da zu viele Ereignisse, die stressen könnten, ja. Und ansonsten stresst dich halt, das hört sich doof an, aber ja, stresst dich halt selber nicht so arg. Also, das ist wie mit meinen blauen Flecken. Es hat sich alles geregelt und ich mhm. Weltuntergang und des Todes gestresst oder mit der Kleinen, mit dem Schwanz. Das sind halt so Sachen, die kannst du nicht planen. Das mhm. passiert. Aber dann halt versuchen, so zwischendurch halt Stress rauszunehmen. Ja, wenn du weißt, okay, ich schwöre sie,
0: Hör jetzt auf, bitte!
1: Ich muss mich konzentrieren. Oh, <lacht> ähm, ja, einfach halt gut planen und dir halt auch mal Zeit für dich einräumen. ja, Und mhm. da halt auch bewusst zu sagen, okay, zum Beispiel heute Abend 19 Uhr lege ich mein Handy weg oder sowas. Oder Sachen, wo du weißt, die stressen oder triggern dich, davon so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja, und dich halt nicht zu zerdenken. Aber Planung ist A und O. Und halt, wenn du einen Coach hast, mach deinen Kopf aus und hör auf deinen Coach. Dafür ja. hast du den ja. Also v wirklich.
0: Ja, viel mehr abgeben trotzdem. Und wenn du das nicht kannst an deinen Coach, dann einen anderen Coach suchen. Ist wirklich ja. so. Also, ich meine logisch, der Coach muss sich nicht um dein ganzes privates Stressmanagement kümmern, aber im Großen und Ganzen sollte dein Coach in der Lage sein, dass er dir da einen Lageplan mit dir ausarbeitet, weil der kennt sich aus, der hat schon Leute gepreppt, der ja. ja, oder halt dieses dieses Kopfding, werde ich fertig, oder wie ist das oder das oder bla oder
1: ich heute so, ich so, er schreibt Refeed Ich denke mir so, oh nee, <lacht> normal freue ich mich. Also normal freue ich mich immer. Und ich dachte mir so, nein, Alter, ich will eigentlich nicht. Ja. Und habe zu ihm auch gemeint, bist du sicher, er so, Alicia, ich übernehme das. Ruhe jetzt, ja. Solche mhm. Sachen einfach. Weil mach dir keinen Kopf, mach einfach so. Du musst halt irgendwann wie so ein Roboter einfach
0: funktionieren. einfach. Ja, ja ich merke zum Beispiel lustigerweise bei mir, wenn ich wirklich gestresst bin und extrem mhm. viel Arbeit habe und mental gestresst bin, mhm. wird mein Rücken jedes Mal schlechter. Ja. Das, ist, das haben wir schon mhm. mitbekommen. Also wirklich, wenn du irgendwelche Probleme hast, so, das wird halt alles durch Stress wirklich schlechter. Dein Schlaf wird schlechter. Dein Gewicht ist vielleicht kacke. So ja. Verdauung. also achte Ja, das bei dich. mir auch. Verdauung bei mir,
1: Form, meine Form ist schlechter, ja, mein Schlaf generell, solche Sachen halt,
0: ja. Was, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wie man zum Beispiel entstressen kann?
1: Atmen, das hört ja. sich jetzt dumm an, aber Atem, Atemtechniken gibt es einfach. Und halt, was mir auch hilft, so, das habe ich jetzt viel zu wenig gemacht, Musik hören. Ich bin manchmal so gerne einfach Kopfhörer rein und dann lege ich mich halt auf die Couch und starre die Decke an und höre halt einfach mal Musik so. Weißt du, einfach so Lieder, die für mich und oder spazieren gehen, raus an die Luft, weil je mehr du gestresst bist, das merke ich bei mir, je mehr ich Stress habe, desto höher also, mehr Hunger habe ich, desto höher ist mein mhm. Foodfokus, desto beschissen ist mein Schlaf, dann ist meine Verdauung kacke, dann wird meine Form kacke, dann lagere ich mehr Wasser ein, wie ich das ananaste. Deswegen äh, am Ende, ja, da hat Chris recht, steht und fällt halt alles mit Stress. Ja. Ja, <lacht> du hast recht, Chris. Oh, Boah, da, also er also mal recht, der Kollege. <lacht> 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 oh. Yes. Ab wann wird Cardio eingebaut? Sofort, ab einer gewissen Kaloriengrenze. Ab
0: wann? Äh, ja, im Optimalfall hast du trotzdem auch in der Off ein bisschen da Cardio drinnen. Zumindest zwei, dreimal die Woche oder so, einfach aus Gesundheitsgründen und dass du halt ein bisschen mehr Verbrauch mhm. hast. Vielleicht außer, außer du hast einen irrsinnig aktiven Job oder so. Da mhm. kann ich mir vorstellen, dass du kein extra Cardio drin hast, wenn ihr einen Bauarbeiter oder keine Ahnung, Verkaufsmitarbeiter ja. drin habt. Ja, ja. ja wollte ich gerade sagen. Aber so ein sonst, bisschen
1: ja? ist halt individuell, kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder ab Anfang Cardio macht. Also genau. ich habe Mädels, die haben noch gar kein Cardio drin, weil die halt einfach 17.000 Steps am Tag ballern, hm. wenn ich da ja jetzt auch Cardio reinhaue direkt. Also da einfach gucken so und ja, irgendwann macht es Sinn, die Kalorien vielleicht nicht mehr tiefer zu dingsen und dann halt über die Aktivität zu gehen. Aber ob du jetzt von Anfang an Cardio brauchst, ja oder nein, das kann ich dir nicht sagen. Das kommt, das mhm. ist ganz individuell. In meiner ersten Prep habe ich gar kein Cardio gemacht. Gar nichts. Nada. Baumhaft. Ich saß nicht einmal auf irgendeinem Bike oder an einem Stairmaster oder sonst. Doch, ah, nett, ich lüge. In den letzten drei Wochen zweimal 30 Minuten, glaube ich, waren das. Wow. Mehr nicht.
0: Ansonsten gar nichts. Nix. Gar nichts. Nix. Nix. Ja, du Lüfflich. bist du viel gegangen. Gell? Ja. Ja,
1: guck mal, ich habe damals noch das Pferd, ja, ähm, dadurch bin ich halt immer in den Stall gegangen, war im Stall unterwegs und alles und jetzt, jo, sitze ich halt vom Laptop und mache nichts.
0: Ja, ich bin auch, also generell Cardio, das ist halt nicht nur in der Prep, sondern es ist auch in einer Diät oder in einem normalen Fitness-Lifestyle, musst du halt anpassen an der Alltagsaktivität, wenn ich sage, ich habe eine Durchschnittsperson, die... Die meisten Durchschnittspersonen gehen keine 10.000 Steps am Tag, muss man sagen. Hm. Ja. Um, dann bin ich schon ein Fan davon, dass ich generell auch in der Offseason Cardio einbaue, aus Gesundheitsgründen ja, ja, klar. Ja. und in einer PrEP oder in einer Diät. Hau ich dann schon gerne von Anfang an rein, aber mal sehr moderat, wirklich vielleicht die erste Woche, zwei, drei. Oder meine Stunde, die jetzt PrEP, die hat zum Anfang auch jetzt nur mal viermal pro Woche, 30 Minuten jetzt einmal und Gewicht runter und dann lasse ich das währenddessen so, mhm. weil komplett mit Cardio überladen von Anfang an, finde ich jetzt auch nicht schlauer, weil es einfach ihre Belastung ist für den Körper. Erstens, das und du brauchst
1: halt auch noch Spielraum mhm. und ich finde da, dass ich grundsätzlich immer dieses Pauschal, du kannst nichts pauschalisieren mhm. hier, du musst gucken, wie ist deine off wie ist, Also, wie bist du, wie ist deine Planung, wie ist alles so, also kann, kann da kann man jetzt keine pauschale Antwort drauf geben. wäre auch fahrlässig, wenn wir jetzt sagen, ja, mach 5x30 Cardio. Der eine braucht es, der andere braucht es vielleicht nicht so, deswegen kommt drauf an, wie, sag mal, was ist denn? Bist du geistig gerade nicht anwesend oder was? Ich schwöre,
0: <lacht> sie sieht <sind> geister. <lacht> sie macht gerade Cardio. Ja, sie ist brav. Sie macht ihre 3x30 Minuten in der Woche. Diana B. hat zu viel geballert. Was ist? Haben wir eigentlich schon mal erzählt, warum sie so heißt.
1: Ich glaube, es weiß keiner, dass sie Diana B. heißt.
0: Ja, wir wollten sie <lacht> ja Trenny oder Oxy. Anni B. Anni B. Dann hat Klaus die glorreiche Idee von Diana B. Ja, sie Diana B. Alle, die sich ein bisschen im Enhanced-Bereich auskennen, checken das jetzt. Sie werden haben lachen. Schalt. Sie sieht zwar nicht aus wie die, als wäre sie Diana B. Okay. Es kommt ja alles noch, sie ist gerade noch im Aufbau, stresst sie nicht. Macht zu viel Cardio, darum baut ja. sie nicht auf. Außerdem, so. außerdem äh, bei zu viel Cardio, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, mhm. wenn ihr zum Beispiel auch in der Off-Season recht viel Cardio drin habt und so, also da gucke ich schon gerne, wenn jemand zum Beispiel einen, einen aktiven Alltag hat und dann haue ich noch Cardio rein, dann endet man oft auf dem, dass die Person ihr Essen gar nicht mehr reinbringt, dass sie das Ganze kompensieren muss also ich sitze nicht hm. auf die Prep oder so, aber ja. das ist halt auch... Und halt auch Regeneration, ja. also wenn du wenn du in der Off-Season so viel
1: Cardio ballerst, ja, der der Fokus in der Off sollte darauf liegen, dass du, dein also wie in der Diät auch, aber dass du halt einfach maximal regenerierst und ballerst im Training so. Ja. Hm. Und wenn du halt 10 Minuten Stunden Cardio machst, die meisten machen ja nur so viel Cardio, weil sie sagen, oh, ich habe zu so viel gegessen, alles so hm. Off-Season, chill, entspann dich, cool.
0: und wachs. Stimmt. merkst du gerade am Cardio, ähm, ich meine, du merkst es bei der Hüfte und so. Aber ja. ab wann ist der Punkt gekommen, wo du auch gesagt hast, das Cardio wurde sehr ermüdend? Ah, die 90 Minuten jetzt schon.
1: Das Ding ist halt, ich baller jetzt halt auch noch zwei Wochen out neue PRs raus. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz so ratsam über. Ich meine, ja, ist geil, weil, okay, mach das mal so. Aber wenn du halt so fünf Kilo mehr in der Hexgurt oder was waren es? zweieinhalb oder in Summe so jetzt zweieinhalb, mhm. merkst du halt schon. Mhm. Und dann noch Cardio drauf. Meine, also meine Beine haben jetzt so, sind jetzt, ich habe Montag Beine trainiert, jetzt haben wir Donnerstag und ich trainiere heute wieder Beine. Die sind schon noch ein bisschen im Arsch so. Mhm. Also ich merke jetzt schon das Pensum. Ich frage mich auch mal, ich werde mich in drei Monaten fragen, wie ich das überhaupt gemacht habe, wie ich ja. das überhaupt überlebt habe. Ich frage das jetzt gerade. 90 Minuten auf diesem. ich hatte ja vor ein paar Tagen hatte ich ja richtig den Lauf und habe einfach 90 Minuten am Stück gemacht. Mhm. Am Stück?
0: Irre. Ich fühle mich schon irre, wenn ich die 30 Minuten am Stück mache. Sogar <lacht> sich <lacht> haben wir aufgeteilt. Na, das ist wegen meinem Rücken. Mhm. Naja. Nur 20 Minuten morgens und 10 Minuten nach dem Training. Ja. 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 Okay,
1: ich habe noch was. Gibt es eine Minimum- oder Maximum-Zeit, wie lang man preppen sollte?
0: Mhm. Drei. Drei Wochen, bitte. Zwei Wochen <lacht> ist die Maximumzeit. Ja. Na, das ist super schwierig, weil es kann jetzt vor 40 mhm. bis 10 Wochen echt alles für zu mhm. zutreffen. Das kommt extrem auf die Ausgangslage drauf an, welche Tools du hast. Man, man sagt ja auch, dass ein Netty Prep oft länger ist, aber mhm. zum Beispiel, es gibt auch viele Enhanced Preps, die was trotzdem so lang sind. Also es ist auch nicht der Punkt, wo man wen festnageln kann, sondern ah. weil du Enhanced bist, Preps zu kürzer. Nee, das ist ja auch, guck mal, ich bin ja jetzt auch eine Manatee, aber ich muss trotzdem
1: knapp 30 Wochen crappen, weil ich halt einfach zu schwer war so. Also selbst mit Spinat würde ich in 10 Wochen keine 20 Kilo runterschruppen können so. Also können schon, aber das Ergebnis wäre halt nicht das, was wir haben wollen, so. Und das ist wie mit dem Cardio. Das können wir, kann jetzt, wenn wir jetzt sagen, jeder 16 Wochen Prep und dann seid ihr alle fertig. Nein, ihr seid in 16 Wochen nicht alle fertig, ja. Hier kannst du auch nicht pauschalisieren. Du musst gucken, wie ist deine Ausgangslage, ja. Wann sind deine Wettkämpfe im besten Fall? Wie gesagt, bist du nett, bist du nicht nett, ja. Wenn du nicht nett bist, hast du halt noch mal ein paar andere Tools, ja. Da es vielleicht ein bisschen schneller, kannst ein bisschen mehr Muskel erhalten, gehst ein bisschen aggressiver rein, so. Trotzdem so Sachen wie Diet Breaks vielleicht mal einplanen. Dann du kannst krank werden, Alter. du kannst immer krank werden. Ich lag was vier Wochen, vier Wochen haben mir gefehlt. Vier Wochen. Überleg mal, du machst setzt 15 oder 16 Wochen Prep an und dir fehlen vier Wochen, weil du krank bist. Ja, was machst ja. du dann? Ja, das, Pick ist, up, eh,
0: das ist ja nochmal das schon voll vergessen. Das macht ja deine Prep jetzt nochmal krasser, dass die 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 Endform jetzt gerade so arg ist, obwohl die einfach vier Wochen fast gefehlt haben so. Ich bin halt eine richtig krasse Beater, Alter. Du bist die krasseste.
1: <lacht> na, was und was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen, Mann, ich war im Lauf. Susi. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> wollte na, mal alles süß alles sein alles, da. Danke, na, alles gut. Was wollte ich sagen? Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich verstehe auf jeden Fall nett, wieso viele Coaches wirklich zum Beispiel so 16-Wochen-Preps ansetzen. Ähm. Ich, ich verstehe es nicht, ich habe meine Leute lieber zu früh fertig, als zu spät. Ah, genau, das wollte ich sagen. Bist genau du bist dann, dann, <lacht> dann bist du halt ein bisschen früher fertig. Ja, und dann
1: kannst du in die Show ausdiäten. Ja. Ist doch wunderbar, Alter. Dann stehst du nicht wieder tot da. Besser, wie wenn du zum Beispiel nicht mal was aufladen kannst, also wirklich laden kannst, weil du nicht ready bist und du bis zur Show hin schrubben musst. So. Ja, ich meine, es kann immer mal passieren, dass du vielleicht nicht 100% ready bist, weil es Leben kommt halt immer, wie es kommt und manchmal, keine Ahnung, passieren halt Dinge, die passieren so, ja, mhm. aber da kann man jetzt,
0: es gibt keine Wochenzahl, die wir euch sagen können, weil es ist für jeden anders, so. Ja, das ist auch, finde ich, eine Red Flag, wenn man zu einem Coach geht und der ja, sehr festgefahren ist, zum Beispiel, wenn man mitbekommt, alle mhm. preppen genau gleich lang oder so, oder halt, ja, ja, ich bin, halt, da. Ich bin nicht, also ich finde, in, in den seltensten Fällen machen unter 20 Wochen Sinn, Mhm. Außer du hast jemanden eben mit einer Ausgangslage, die halbwegs linear ist. Ich meine, wie gesagt, man kann sie pauschalisieren. Aber ja gu guck
1: mal, wenn du jetzt so eine Ashley Kaltwasser hast. Ja, die, 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 ja. die ist halt, ich schwöre, die ist permanent auf Prep, beziehungsweise mhm. die startet ja nur. Ja. Ähm, und ja, die, die ist halt vielleicht mal 5 Kilo über Stage Rate, wenn überhaupt. Ja, da brauch, mit der brauchst du halt keine 30 Wochen Preppen, weil die hast du schnell richtig. fertig so, ja.
0: Wie kann die das Alter?
1: Ja, sie, ich habe mir letztens ein Video von ihr angeguckt. Sie hat halt gemeint, sie, klar, sie weiß, wenn sie jetzt ein Jahr off macht oder so, dann könnte sie die Sachen, die sie verbessern muss, verbessern so, schneller oder Ding. Aber sie liebt halt, auf der Bühne zu stehen und sie will das halt machen. so. Sie hat keine Lust. Also für sie ist zum Beispiel nicht so diese Olympia der einzigste Wettkampf auf der Welt, sondern es gibt für sie halt noch andere Wettkämpfe, die sie machen will und deswegen, sie hat Bock auf die Stage zu gehen und ja, deswegen macht sie halt einfach... Easy.
0: Ist jetzt mal für alle, die zuhören, für 99% der Athleten nicht empfehlenswert. Bitte nicht als Beispiel nehmen. Hm, <lacht> das sind Profis, die können sowas. Deine Katze rastet schon wieder aus.
1: Es ist nichts. Es ist nichts. In diesem Raum ist Sauber bist du <lacht> Ist sie dein Geist? Ich schuld, man muss es filmen. schön, ich, schuld, Film ich muss das jetzt leider filmen, weil da ist gar nichts. Und
0: sie springt. An die weiße Tür, da ist nicht mal was. Ich sehe deinen Geist, Alter. Katzen können Geister sehen. Das ist immer das Geilste, wenn meine Katze mitten in der Nacht in der leeres Ecke miaut und ich denke mir, bitte nicht. Was ist das mit Kindern?
1: Stell dich drauf ein. Ich glaube, sie, sie, sie hat irgendwie einen Schaden.
0: Ja, das wissen wir eh. Ist ja auch deine Katze. Ja, ja da habe ich den Schaden abbekommen. Okay, gut wieso machen so viele Coaches so kurze Preps? Und dann ich in Klammer 10 bis 16 Wochen.
1: Das haben wir ja mit Chris
0: schon ja. angeschnitten in der letzten Folge, also zieht
1: euch die rein, wenn ihr die noch nicht reingezogen habt. Das ist wirklich ähm, lustig. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute keinen Bock haben, aber ich glaube, manche Leute sind sich nicht bewusst, was halt für Planung hintersteht. So. Ja? Und haben vielleicht auch zu viele Leute, um individuell auf jeden Einzelnen eingehen zu können, weil ja, du musst gucken, okay, wann will derjenige starten? Okay, wie lang geht jetzt noch die off -season? Wann starten wir mit der PrEP? Wann sind die Wettkämpfe? Ja, wann machen wir vielleicht einen Pre-Prep-Cut? Ja, wie wie läuft das Ganze? Dann brauchst du hier ein bisschen Puffer, dann brauchst du das ein bisschen. Das ist ja nicht okay, wir gucken mal, nächstes Jahr willst du starten? Das, das war bei mir so. Ich so, wann starten wir denn mit der PrEP? Und dann kam, ja, hast du das Datum von deinem Wettkampf? Ich so, ja. Ja, davon 16 Wochen out, glaube ja. ich so. Ja. Okay.
0: okay. Das macht, das das macht einfach keinen Sinn. Sinn. Das ist Wahnsinn. Es ja. ist halt... Ja,
1: ja. ja. Es, ich was? weiß nicht warum, aber ich finde es halt auch schade, weil das Ding ist, ich sehe halt manchmal Athleten und frage mich halt, ob da die Leute... Ich meine, ich sag zu meinen Mädels auch, ja, wenn es jetzt nicht reicht oder so, ja, oder da halt noch was runter muss, dann sage ich das auch ehrlich und sag halt mhm. zum Beispiel bei First-Timer, sage ich halt auch, ey, du bist First-Timer, gib dir, mach die Saison mit, ja, du wirst in der nächsten Prep schon wieder besser und anders aussehen, so, ja, du mhm. du wirst als First-Timer auch nicht so lean auf der Bühne sein, wie du es vielleicht in deiner vierten oder fünften Saison bist, so, weil, aber das haben wir alles im letzten Podcast ja schon besprochen, genau.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, viele mhm. checken dann auch nicht, was so die die, Gefahr, ne, nicht die Gefahren, aber die Risiken sind, wenn sie halt zu kurz preppen. Also ich finde es ich halt auch immer schade, mhm. wenn man sieht, dass Leute nicht fertig sind oder dass sie am Ende dann an, an ihren Stress bekommen und halt mhm. extrem low, mhm. viel Cardio und dann bauen sie halt Hardcore-Muskulatur ab, besonders wenn du halt netti bist. Das muss man trotzdem noch dazu sagen, dass ja, das ja. gefährlicher. Ja. Ja, deswegen, ja, deswegen preppen sie so ich kurz. Mein, ich,
1: ja, du kannst auch lang genug preppen und der Athlet scheißt rein oder so, ja. weißt du, dann kann der Coach auch nichts dafür, dass du nicht fertig bist, so, ja, es kann ja immer was, das Ist äh, ja, kann immer irgendwie so, weißt du ja nicht, ja, wenn du das nicht weißt, dann weißt mhm. du es nicht, ja, aber grundsätzlich so dieses, wenn du jemanden hast, wo du weißt, der muss 25 Kilo abnehmen, ja, dann weißt du, dass 16 Wochen nicht reichen und dann verstehe ich nicht, also verstehe ich wirklich nicht, warum man nicht sagt, okay, Länger, anstatt da jetzt radikal rein und gucken, was runtergeht, und am Ende stehst du halt mit wenig Muskeln und vielleicht noch zu viel Körperfett oben. Ja. Ich glaube, die einzige Antwort äh, auf die Frage glaub, ist wirklich. Halt, ja, Alter. Ich glaube halt auch, dass viele keinen Bock haben, so lang zu preppen. Wer ja. hat Bock, mhm. so lang zu preppen? Jetzt mal merkt so. Klar wäre ich auch, ist es geiler, wenn du in zehn Wochen ready bist. so. Aber bringt mir nichts, wenn ich zehn Wochen Prep und weiß, mhm. ich muss
0: dann auch am Ende fünf Kilo abnehmen. Dann <lacht> ja, weiß nicht. Schwierig. Ja, das stimmt. Ich glaube, die einzige Antwort auf die Frage, warum manche Coaches ihre Athleten so kurz preppen ist, weil sie sich einfach nicht genug in die einzelnen Athleten wirklich mhm. in den Prozess rein versetzen reindenken und sich dafür einsetzen, weil sie halt gucken, praktisch Bauplan ist immer gleich, ob es funktioniert oder nicht, ist mir halbwegs egal. So, ja. während gute Coaches halt wirklich individuell sich das anschauen und sich die ganze Journey anschauen und sagen, okay, so und so viel muss pro Woche runter, rechnen wir das aus, rechnen wir keine Ahnung, vier Wochen spart sie ein, falls du krank wirst oder so. Ja, ja voll. Ja. Voll, yes. voll. Hast du noch was? Yay. Wie
1: kann man immer weiter an seinem Mindset arbeiten?
0: Das ist eine komplexe Frage. Ja, da kannst du eigentlich fast einen ganzen Podcast draus machen. Ich wollte auch so ganz einfach eine Mindset-Episode Mindset machen, weil das ist, das ist viel zu komplex. Ja. Ich
1: meine, du, also jetzt, ja, das können wir eigentlich machen. Ja, können wir machen, das ist gut. Ähm, aber das ist kurz angeschnitten. Ich meine, du entwickelst dich, ich merke das jetzt auch, jetzt gerade wenn es so um Preppen geht, du entwickelst dich von Prep zu Prepp. du Dein Mindset ist, hm. ist jetzt schon wieder komplett anders wie letzte Prep hm. Weil erstens Ziele anders sind, weil ja, du dich als Person grundsätzlich immer weiterentwickelst. Und es sollte dein Ziel sein, dass du nicht auf Stillstand bepocht bist. so Und dann ja. wird sich dein Mindset so oder so weiterentwickeln. Du triffst neue Leute, du bist bei einer neuen Umgebung, du hast einen neuen Coach oder sowas. Ja, du kriegst neuen Input und du wirst dich weiterentwickeln dadurch. Ja Und du du arbeitest ja in diesem Sport auch stetig an dir selbst. Also wirst du dich so oder so weiterentwickeln.
0: Ja, mein größter Tipp ist auch, Wachstum passiert wirklich, also es ist so ein abgedroschener Spruch, aber Wachstum passiert nur außerhalb von deiner Komfortzone. Das heißt, dass du dich weiterentwickelst, musst du Sachen machen, vor denen du Angst hast oder die unangenehm sind. Ja, das ja. ist der absolut größte Punkt. Du wirst nie dein Mindset wirklich wirklich viel verbessern, wenn du immer nur in deiner Komfortzone rumtrudelst. Das stimmt. Aber da machen wir wirklich eine eigene Episode. Da können wir ja. nämlich so viel reden drüber. Ja, genau. Ja, ja. Okay. eine habe ich noch, hast du noch ansonsten. Kannst du raushauen. Ich kann okay. Alles
1: über die Peak Week bin ja immer spannend, weil viele denken immer, also es ist auch immer unterschiedlich, Klaus mhm. seine Peak Week, da sind vielleicht andere Dinge im Spiel wie bei mir so, ja. aber viele denken immer, gerade im Bikini, mach nichts. Ich schwöre, mach einfach so, wenn du fertig bist, bist du fertig. Weil das hatte ich jetzt mit meiner auch. Ich hatte jetzt letztens einen Call und sie so, oh, wie wird es bei der Peak Week, entwässern wir und so. Und ich so, wir machen gar nichts. Wir werden vor allem entwässern, entwässern ist für mich mit äh, Diuretika, also mit mit mhm. chemischen Substanzen, chemisch Entwässern so. Dieses, ich gebe jetzt eine Bikini, die, keine Ahnung, 60 Kilo hat, auf einmal 8 Liter Wasser, ja dann über vier Tage und dann cutte ich ihr Salz raus und gebe ihr Kohlenhydrate rein und cutte das Wasser auf die Hälfte oder so Käse mhm. du wirst danach beschissener aussehen weil ja, es sieht man oft macht, mhm. es macht keinen Sinn du brauchst Wasser du brauchst du brauchst das Salz damit die Kohlenhydrate da ankommen wo sie macht also Peak Week ist viele denken immer boah in der Peak Week da passiert die größte Magie nein du solltest vor der Peak Week fertig sein weil in der Peak Week passiert eigentlich fast gar nichts mehr also mhm. Außer, dass du chillst, Stress rausnimmst, ja, dein Essen isst, dich ready machst und dich auf die Bühne freust. Also, ich halte nichts davon, zu viel rumzuspielen, weil damit machst du mehr kaputt. So.
0: Ja. Und ich finde es auch wichtig, wenn man jetzt in der Peak Week wirklich zum Beispiel entlädt, lädt, wirklich hardcore was macht, dass hm. man vielleicht, besonders wenn es das erste Mal ist, einmal Probe entladen und laden tut. Hm. Also, wenn es wenn, das erste Mal mit dem Coach ist oder generell dein erstes Mal on stage und der Coach Will dich hardcore laden und entladen oder du machst es mhm. selber, keine Ahnung. Vielleicht trotzdem mal testen, wie der Körper darauf reagiert. Aber ja. na, ich, ja,
1: ich meine sowas, gut. ja, so Carbs raus rein, ja, aber ja, viele denken ja immer, sie müssen da jetzt Unmengen Wasser und mit dem Salz spielen und na, ah, Finger, lass, lass, lass ja. einfach meine Skinny Mädels, ich mache gar nichts, ja. Je mehr Carbs die reinkriegen, also ich werde, wenn wenn ich merke, die eine ist noch zu voll, dann mache ich sie halt leer, ja. Dann entlädt die, so halte aber Salz und Wasser konstant, so. Dann fliegen Carbs rein, dann kriegt die ein bisschen mehr zu trinken, kriegt ein bisschen mehr Salz vielleicht, das ist einfach angepasst an die Kohlenhydratmenge. Fertig, das ist alles, ja. was die macht. Ansonsten chillt die, legt wie mir die Füße hoch die letzten Tage. Cardio ja? Ka reduzieren, Steps reduzieren, Stress rausnehmen. Das ist ist keine Magic.
0: Ja, wenn du vor der Peakweek nicht fertig bist, wirst du es in der Peakweek auch nicht. Nein. Das, so funktioniert das nicht. Und Fett kannst du eh nicht entwässern, Leute. Ah, schön wär's, Alter, hast wie geil. Stefan, du kannst Ach. die Fettzellen einfach leer machen, dass sie alles ausschütten. Hm. Okay. okay. Hast nee. du noch eine Abschlussfrage?
1: Nee, ich hatte
0: keine mehr. Ich habe okay. hab alles. Gut. Dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit eine Mindset-Folge. Das yes. uns. Dann machen yes. wir nochmal das Dicke rein. Dann können, können wir euch wieder Fragen stellen. <lacht> ja, genau. Perfekt. Perfekt. Okay. Okay. Dann Beate. wünsche dir ich ein einen schönen Tag. Tag. Ich brauche oh, einen genau. eigenen Spitznamen. Du bist Beate. Okay. Ich brauche noch ein eigenes.
1: <lacht> Gut. Ich
0: wünsche dir auch einen schönen Tag, ein schönes Beintraining. Ja, danke.
1: Wir wünschen euch auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut. Ansonsten, wir wissen, wo ihr wohnt. Ja, ähm, das <lacht> euch, wie bei in der Serie You. <lacht> Hast du die nicht. gesehen?
0: Nee. Musst du gucken. Die ersten drei okay. Staffeln sind geil und die letzte ist mies. Hat irgendjemand, der hier zuhört bis jetzt, hat jemand die vierte Staffel You geguckt und findet auch, dass die richtig behindert ist, weil ich finde die so scheiße, ich kann nicht mal in Worte fassen. Die ersten drei waren so geil und jetzt hätte ich mich gefreut, dass ich während dem Cardio mhm. wieder gucken kann. Jetzt war die so beschissen, die letzte Staffel. Hm. Ich will eure Meinungen was Neues suchen.
1: Was ja, ja. Neues suchen. Ja, das stimmt.
0: Genau, jetzt habe ich mich fertig gerantet. Genau. Lasst uns bitte eine Bewertung da, wir würden uns sehr sehr freuen. Bitte. Und wir posten es, wenn es die Shirts zu Farbe gibt. Genau und dann rennt ihr, freuen
1: wir uns, wenn ihr euch wenn ach, komm, lass es einfach, alles <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, auf Wiedersehen. Wir freuen uns, wenn ihr die Shirts anhabt. Ich kann nicht mehr. Und bis dann. <lacht> Papa.